0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te présenter certains aspects qui entourent le déménagement, puis aussi cinq astuces qui peuvent faciliter la transition de la personne qui t'accompagne vers un autre milieu de vie. Je t'en reparle dans quelques instants. Je m'appelle Roxane, je suis psychoéducatrice et je me spécialise dans l'accompagnement des proches aidants de personnes qui vivent avec des troubles neurocognitifs. Une des choses qui me tient énormément à cœur, c'est ton bien-être, puis c'est pour ça que je veux t'outiller dans ton rôle pour pouvoir préserver ta santé et éviter ton épuisement. Sache que dans le podcast, j'utilise le terme prochainement plutôt que prochainement parce que pour moi, l'aide que tu apportes est un acte d'amour. ça fait un petit bout que je suis pas venue te parler sur le podcast. Ça bouge beaucoup dans ma vie, puis le déménagement, c'est quelque chose qui me touche présentement et qui m'amène beaucoup d'émotions. Donc, j'étais un petit peu dans la fuite de parler de ce sujet-là, euh, mais là, je me sens prête, donc euh, je vais prendre un temps pour te parler euh, aujourd'hui. Je te parle aujourd'hui, puis je suis vraiment consciente que le déménagement d'un proche vers un nouveau milieu de vie, ça ne va pas se présenter dans toutes les situations que ce soit vers une nouvelle maison, une résidence ou vers un hébergement. Mais je veux aborder le sujet parce que si ça vient à être une option pour toi, je veux que tu sois le plus informé possible. Tu peux aussi aller voir auprès d'un intervenant du soutien à domicile ou un intervenant de la société Alzheimer qui peut t'accompagner et t'informer plus en détail là, si jamais tu as des questions plus spécifiques. Parce que selon moi, plus tu es informé, plus tu auras une idée de ce qui peut t'attendre puis moins tu vas être dépourvu si la situation se présente à toi. Avant de te parler du sujet principal, je veux t'expliquer un petit peu ce que je vis pour faire un lien avec l'accompagnement que tu peux avoir auprès de ton proche s'il s'en va vers un nouveau milieu de vie. Pour faire ce cours, je suis présentement en processus de déménagement. En fait, mon conjoint et moi, on a décidé de quitter ma région natale vers la sienne. Ça fait quand même depuis environ novembre 2021 qu'on travaille <rire> vers cet objectif-là de déménager d'ici le mois d'août. C'est une date qu'on s'était fixée parce que notre fille va commencer l'école cette année. On veut éviter qu'elle aille à changer d'école au cours d'une année ou de briser des liens qu'elle va s'être créé avec de nouvelles personnes. Bref, ça fait plusieurs mois qu'on est dans le processus de vente de maison, puis qu'on cherche une nouvelle maison là-bas et qu'on vit plusieurs déceptions, plusieurs défis, plusieurs embûches dans le processus. Juste pour te dire, on était en train de regarder vraiment toutes les options, on était même à penser à adapter notre grange pour être sûr d'avoir un toit sur la tête. Mais bon, tout est réglé, euh, on a trouvé notre maison, puis on a vendu la note, donc pour ça, c'est correct. Mais c'est sûr que les étapes des derniers mois m'ont amené une multitude de défis au niveau organisationnel puis émotionnel. Parce que je suis une personne qui a besoin d'un plan pour savoir où elle s'en va, puis là on n'avait vraiment pas, parce qu'on regardait tout. Qu'est-ce qui était possible? Puis si j'ai pas de plan, habituellement, mon stress, il monte en flèche. Je t'en aurais parlé il un mois, <rire> puis probablement que tu m'aurais entendu pleurer en arrière de mon micro parce que euh, j'étais très émotive. J'étais très émotive parce que c'est un déménagement qui va m'amener à perdre beaucoup de choses. T'sais, je vais perdre le contact direct avec mes parents, mes amis, mon équipe de travail. Je vais devoir changer mes habitudes de vie. Je vais devoir réapprendre à connaître les lieux qui m'entourent. Donc tout ça m'a amené vraiment beaucoup d'inquiétude, de stress, de la tristesse, de la culpabilité aussi dans mes choix. Puis je peux te dire qu'il y a des journées que euh, je me suis sentie hyper désorganisée, puis d'autres bien, ben irritable. Puis une chance que je suis bien entourée, puis que j'ai un chum vraiment patient. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'était de me rattacher au projet maraîcher qu'on avait, aux valeurs qu'on veut apprendre à nos enfants, puis à notre vision de notre vie idéale. En fait, je te parle de ça aujourd'hui, pas juste pour te parler de ma vie, mais vraiment pour essayer de te faire comprendre que même si j'ai toutes mes capacités cognitives, le déménagement pour moi va m'amener va à un réajustement des émotions, des moments de désorganisation. Puis si je rattachais à ta situation, bien c'est sûr que de ton côté, tu dois t'attendre à des réactions, des émotions, autant chez toi que chez ton proche. Ça peut être des réactions de joie, de calme. Ça peut aussi t'amener une diminution de la charge sur tes épaules, mais ça peut aussi amener des réactions ou des émotions de colère, de tristesse, de culpabilité. On ne se cachera pas que chaque personne réagit à sa façon, puis c'est en étant conscient de tout ça que tu vas pouvoir arriver à mieux accompagner ton proche, mais aussi à t'écouter dans tout ce processus-là. Parce que toi aussi, tu vas avoir besoin de t'ajuster à la modification de ton rôle de proche aimant. Puis la personne qui t'accompagne, ben elle, elle va avoir besoin d'un temps pour apprendre à vivre avec sa nouvelle réalité dans son nouveau milieu de vie. Avant de te parler des astuces qui peuvent t'aider dans le déménagement de ton proche, je voulais quand même te parler des différentes causes possibles qui peuvent t'amener à prendre la décision de changer ton proche de milieu de vie. Une des causes possibles, c'est les problèmes de santé physique. Fait que si toi, exemple, tu as des problèmes physiques, je ne sais pas, tu as des, des maux de dos chroniques et que là, ton proche demande de plus en plus d'aide dans ses déplacements, euh, dans ses soins d'hygiène. Ça se peut que physiquement, tu ne sois plus capable de prendre soin de ton proche. Ça peut être aussi des problèmes de santé que ton proche a et que toi, tu n'es pas en mesure de fournir les soins pour le garder à la maison. Une autre cause possible, les problèmes de santé mentale. Je le relis plus à ton rôle de proche aimant. Ce que je veux dire par là, c'est que ton rôle de prochainement te demande énormément d'énergie. Souvent, tu dois penser aux prochaines pertes cognitives, aux prochaines pertes d'autonomie. C'est quoi les solutions pour pallier à ces pertes d'autonomie-là? Il y a une gestion d'horreur à faire, une gestion de, des rendez-vous. Donc, il y a une certaine charge mentale qui vient avec ton rôle de prochainement. Mais tu as aussi une panoplie d'émotions qui peuvent se bousculer dans ta tête. Donc, à un moment ou à un autre, c'est possible que l'épuisement cogne à ta porte. Il y a aussi les problèmes financiers qui peuvent être une cause d'un déménagement d'un proche. Par exemple, si tu es un proche qui a dû quitter son emploi parce que c'est une décision que tu as prise pour pouvoir prendre soin de ton proche, ben ça se peut qu'à un moment donné, au niveau financier, ça devienne un peu plus difficile et que euh, tu prennes la décision d'amener ton proche vers un autre milieu de vie. Il y a aussi les difficultés à répondre aux besoins de base de ton proche. J'en ai parlé un petit peu tantôt, mais plus la maladie avance, plus les besoins grandissent. Puis parfois ça devient difficile de combler les besoins malgré l'aide extérieure comme l'aide à domicile, au public, au privé ou euh, des organismes communautaires. Donc ça c'est aussi ça peut être une cause du déménagement. Une autre cause, quand la personne atteinte commence à avoir des comportements inadaptés, euh, par exemple de l'agressivité, euh, de l'errance, bien, si c'est rendu dangereux pour toi, pour ton proche ou pour l'entourage, ça se peut que ça devienne une option, euh, le déménagement. C'est sûr qu'il y a probablement d'autres causes au déménagement, mais c'est les principales que je voulais te parler aujourd'hui. Maintenant, comment prendre sa décision? Bien, c'est certain que si ton proche a encore la possibilité de prendre ses décisions, tu ne pourras pas vraiment prendre la décision pour lui. Si tu sens que la personne est ouverte puis que tu es capable de lui parler, ce que tu vas pouvoir faire, puis ça, ça va être à toi d'évaluer si c'est possible, mais c'est vraiment d'en discuter avec la personne, de discuter de tes inquiétudes, puis de t'appuyer avec des choses que tu vois, que tu as pu observer dans son quotidien. Si on sait jamais, peut-être que la personne a vu des inquiétudes, puis elle n'osait vraiment pas t'en parler, puis le fait d'en parler va l'amener vers euh, un milieu de vie plus sécuritaire. Je laisse ça à ta discrétion parce que chaque situation est différente. Il y a des personnes qui sont plus réactives quand on leur parle de la maladie, tandis qu'il y en a d'autres qui sont plus ouvertes. Donc, je, te la je laisse vraiment ça à ta discrétion là, pour que tu puisses évaluer les options puis que tu puisses voir si ça correspond ou non à ta situation. Autrement, si c'est une décision que toi, tu dois faire pour la personne, je te conseille de te référer toujours au risque pour la sécurité que ce soit la tienne ou celle de ton proche ou de l'entourage. Tu peux aussi te référer là, à l'épisode numéro 6 que je te parlais d'un document qui pouvait être utile dans une prise de décision quand la personne que t'accompagne vit seule. Autrement, dans ta prise de décision, je te conseille aussi de te référer à tes limites personnelles. Si tu es rendu que tu es trop fatigué, que tu sens que tu es en épuisement, que tu n'es plus en, en mesure de répondre à tes propres besoins, je te dirais qu'il y a un bon son de cloche euh, à avoir. Soit pour aller chercher de l'aide extérieure, si jamais tu n'as pas des services déjà en place. Si les services ne conviennent plus et ne pallient plus aux divers besoins, que ce soit pour toi et ton proche, ben, peut-être que tu es rendu à réfléchir à une modification du milieu de vie du proche qui t'accompagne. Parce que oui, c'est possible d'adapter l'environnement. Oui, c'est possible d'avoir des moyens pour favoriser sa sécurité. Mais il y a quand même une limite à l'autonomie et à l'adaptabilité du milieu de vie. Cette décision-là, je te dirais que pour la majorité des prochains mois, ce n'est pas une décision qui est facile. Peut-être que pour toi, ça va l'être, puis c'est bien correct aussi, là. mais en général, il y a un sentiment de culpabilité qui est rattaché à cette décision-là, parce qu'il y a des promesses qui ont été faites, mais sache qu'il y a une possibilité d'être accompagné dans cette grande décision-là. Je veux aussi que tu saches que peu importe si le déménagement est volontaire ou imposé, c'est normal que la transition amène des émotions, du stress puis des inquiétudes. Une certaine désorganisation, même voir des comportements inhabituels chez ton proche. Euh, il peut avoir de l'agressivité, de la désorientation, de l'errance. et quitte quand même un milieu qu'il connaît depuis probablement plusieurs années. Je te donne comme exemple euh, un proche qui vit à la maison depuis 40 ans, puis qui vit aussi en campagne et qui adore travailler dehors sur son terrain. C'est possible que quand il se retrouve en résidence, il y a un certain clash. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il se retrouve à habiter avec plusieurs personnes qu'il ne connaît pas nécessairement. Il y a une chambre à lui, puis le reste, c'est en général toutes des heures communes. Donc, c'est possible, puis encore là, ce n'est pas dans toutes les situations, mais c'est possible que la personne, elle veut sortir de la résidence plus souvent qu'une autre, parce qu'elle a un besoin d'aller dehors, puis c'est aussi une habitude pour elle. Je suis maintenant rendue à te dire les astuces pour faciliter les transitions vers un nouveau milieu de vie. Je ne vais pas te le nommer à chaque point, mais c'est des astuces de base qui ne sont pas spécifiques à ta situation. Donc, tu prends ce qui te parle puis c'est à toi d'évaluer vraiment si c'est pertinent pour ta situation ou non. Première astuce, visiter l'endroit. Ce qui peut être fait, c'est que si tu as sélectionné un milieu qui semble adéquat, ben, va le visiter. Va le visiter avant le déménagement pour t'assurer que c'est vraiment quelque chose qui convient pour ton proche selon ce que tu connais de lui. Tu pourrais peut-être le faire dans un premier temps seul et le faire par la suite avec la personne pour voir un petit peu c'est quoi ses réactions dans le milieu. Est-ce qu'elle a l'air bien? Est-ce qu'elle est calme? Est-ce qu'elle est stressée? Puis ça permet aussi de se familiariser avec les lieux de voir comment il fonctionne dans le milieu. Est-ce que ça répond à tes attentes puis aux besoins spécifiques de ton proche? Autre astuce, implique ton proche dans le processus du déménagement. Donc, regarde un petit peu c'est quoi les décisions qu'il est apte à faire. Est-ce qu'il peut t'aider à planifier son déménagement? Sinon, est-ce qu'il est en mesure de faire un ménage avec toi pour faciliter ton travail par la suite parce que euh, probablement que après ça, ça va être toi qui va être à t'occuper de la maison, soit pour la vendre ou soit pour l'entretien. Un peu dépurer dans la maison, puis de l'impliquer aussi, ça peut le valoriser, euh, de faire des choix par lui-même dans ce qui est à jeter, ce qui est à garder. Astuce numéro 3, sélectionner des objets significatifs. Si c'est possible, sélectionnez avec ton proche des objets qu'il va vouloir conserver dans son milieu de vie. Je ne sais pas, moi, s'il si y a un cadre qui est vraiment significatif dans sa maison, ben, c'est certain qu'on va essayer le plus possible de l'amener avec lui. Parce que c'est possible qu'un matin, il ne se rappelle pas qu'il vit plus dans sa maison, mais qu'en ayant des objets significatifs avec lui, ben, ça peut peut-être l'aider à le rassurer, à diminuer son stress. C'est aussi une façon de l'orienter dans son espace. Je ne sais pas, moi, tu as un été que tu pars plusieurs semaines, puis que tu visites deux ou trois chalet pendant tes vacances. Ça se peut qu'à un moment donné tu te réveilles puis que tu te demandes t'es où. Fait que lui c'est un petit peu la même chose, il faut qu'il se réajuste. Quatrième astuce, communiquer avec l'équipe et les employés. La communication, c'est selon moi la meilleure manière de pouvoir nommer tes attentes, puis aussi de comprendre les attentes des soignants. C'est aussi une façon de créer un lien avec l'équipe qui prend en charge la personne que accompagnes en communiquant ce que ton proche aime, ce qu'il aime moins, ce qui l'irrite, ce qui l'apaise, ben ça va faire que l'équipe va être en mesure de mieux accompagner ton proche si jamais, si jamais ils perçoivent qu'il vit un moment de stress ou de tristesse. Puis tu sais, dans le fond, l'information que tu leur donnes, c'est vraiment dans l'objectif de favoriser la transition de ton proche puis aussi de t'impliquer auprès de lui parce que ton rôle va être amené à changer avec le déménagement. Cinquième astuce, utiliser une liste. En fouillant un petit peu sur Internet, j'ai trouvé une liste de contrôle de choses qui peuvent être apportées lors de, du déménagement. Cette liste-là est spécifique aux soins de longue durée, mais ça peut peut-être te donner un exemple pour te préparer une liste personnalisée. Parce que s'il y a une place qui se libère en CHSLD, attache ta tuque parce que tu n'as pas grand temps pour te préparer. Mais ta demande est faite depuis longtemps, donc tu as le temps de préparer une liste de choses à apporter lors du déménagement. Je vais te mettre la liste dans le descriptif de l'épisode. Donc, pour résumer un petit peu ce que je t'ai dit aujourd'hui, le déménagement peut amener plusieurs émotions, autant chez toi que chez ton proche, et elles sont légitimes, peu importe quelles qu'elles soient. Les cinq astuces pour faciliter le déménagement, c'est de visiter l'endroit avant de déménager, impliquer ton proche dans le processus du déménagement, sélectionner des objets significatifs, communiquer avec l'équipe et les employés du nouvel endroit, et utiliser une liste pour se préparer au déménagement. Une dernière chose que je veux dire, c'est que j'ai entendu plusieurs proches aînements me dire que d'amener leurs proches dans un nouveau milieu de vie plus adapté a été bénéfique chez les deux parties. Oui, il y avait un sentiment de culpabilité, oui, il y avait un sentiment d'abandonner son proche, mais les proches aînements se sont rendus compte à quel point il était brûlé, <rire> à quel point il n'avaient pas nécessairement été à l'écoute de leurs limites personnelles. Puis sache que la personne peut être bien dans, dans un nouveau milieu. Non, la réalité n'est pas représentée dans les médias. On a entendu beaucoup de choses là, sur les résidences, les CHSLD. Il y a des travailleurs en or qui aiment leur travail puis qui sont là pour toi et ton proche. Sur ce, je te remercie pour ton écoute aujourd'hui. Si jamais tu as des questions, des commentaires ou des sujets que tu aimerais que j'aborde, tu peux me contacter via ma page Facebook, Roxane villemur psycho psychoéducatrice. Autrement, j'espère te retrouver dans mon prochain épisode. À la prochaine!